0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Estuvimos concentrados durante varias semanas hablando acerca de las obras de la carne versus el, el, el fruto del Espíritu. Y yo quiero seguir en esto porque el Señor no, no, no me suelta, no, 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 no me suelta en esto de hablar del fruto. Y vamos a ir al Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1, el verso 3. Dice serás será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Aleluya será como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 1 es maravilloso, es glorioso, y nos enseña que el fruto es el resultado donde, del lugar donde tú y yo determinamos habitar en términos espirituales. Donde tú y yo determinemos habitar, de eso depende nuestra fructificación, del lugar donde habitemos. De hecho, este árbol del Salmo número 1 es un árbol que da fruto porque está plantado en un lugar extraordinario. Dice que está plantado junto a la corriente de las aguas. ¡Wow! Y todos sabemos que esa corriente de las aguas y esas aguas representan la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que da fruto. De lo contrario no lo daría. Está dando fruto porque sus raíces y porque está plantado. Esa palabra plantar significa que permanece. ¿Qué más permanente que un árbol, hermano? ¿Qué más, qué más estático en un lugar que un árbol? De hecho, yo ahora estoy mirando los árboles de aquí de, del patio. ¿Qué, qué, qué más estable, Que más establecido que un árbol Y dice que, que este árbol está plantado Permanente, continuo ahí Junto a las corrientes de las aguas No sé cuántos dicen amén a eso Hay un ambiente espiritual que Dios diseñó Para que tú siempre des fruto Hay un lugar Hay un lugar permanente y la Biblia le llama a eso caminar en el Espíritu. Ese es el lugar que Dios diseñó para que los hijos de Dios puedan dar fruto. Es determinante que tú y yo caminemos de la mano con el Espíritu Santo. Ese es el lugar. Ahí tengo que echar mis raíces en una conexión continua con el Espíritu Santo. Ya lo diría Gálatas 5.16 ¿Qué dice Gálatas 5.16? Lo hemos venido hablando durante todos estos días. Caminen en el Espíritu. Caminen en el Espíritu. Anden, dice, en el Espíritu, en una relación con el Espíritu Santo. Y desde esa relación va a venir el fruto. No hay fruto sin relación con el Espíritu Santo. No hay fructificación, no hay resultados positivos en nuestra vida cristiana Si no determinamos caminar, andar con el Espíritu de Dios La Biblia habla, y hace algunos días atrás les estuve hablando acerca de la comunión con el Espíritu Es decir, la amistad, la interacción que yo tenga con el Espíritu Santo Será determinante para que yo pueda dar fruto una vida estéril es el resultado de una vida sin el Espíritu Santo. Una vida fructífera es el resultado de una vida con el Espíritu. Gálatas 5.16, caminen en el Espíritu. Romanos 8.6, dice el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué significa ocuparse, queridos? Ocuparse significa, tiene que ver con el pensamiento, con la concentración que tú y yo tenemos que tener. Y dice que si yo me concentro, si yo permanezco con el, con el Espíritu, eso va a resultar en el fruto de la vida y de la paz. La vida y la paz serán el resultado de caminar con el Espíritu. Si vivo conforme a la carne, moriré. Dice Romanos 8:13, luego dice, si vivimos conforme a la carne, resultado, muerte. Si vivo conforme al Espíritu, resultado, vida. Vivir conforme, el lugar, mi lugar de permanencia, mi lugar de residencia, mi habitación, tiene que ser el Espíritu Santo. Esa es la clave. Ahí está. Ahí está la clave. Sin él, la vida cristiana es una religión muerta. Eso es la vida evangélica, una, una cosa muerta. ¿Cuántos me dicen amén ahí? Escuche bien, mi vida o mi muerte espiritual dependen del lugar, del ambiente donde yo me rodeo. Que el, el ambiente donde yo determino habitar y permanecer. Ambiente. Si usted pudiera, pudiera hoy día eh, poner el énfasis, yo quiero poner el énfasis en la palabra ambiente, hábitat, ambiente donde yo vivo. ¿Qué es ambiente? Bueno, ambiente es todo lo que te rodea, todo lo que te rodea. ¿De qué te rodeas? Durante, durante tu día, durante el día que tú tienes, ¿de qué te estás rodeando? Eso es determinante para dar fruto. ¿De quién me rodeo o de qué me rodeo es clave para dar fruto para Dios? ¿De qué me rodeo? ¿Qué es lo que entra por mis sentidos? Lo que me rodea es absolutamente clave para el fruto. Amén. Lo que me rodea. Escuche bien esto. Eso es mi ambiente. Y lo que me rodea condiciona condiciona mi bendición o mi maldición, lo que me rodea, ambiente. De ahí viene mi vida o mi muerte espiritual, mi fruto o mi esterilidad, depende del ambiente donde yo me estoy desarrollando, de mi ambiente espiritual. No podemos salir del mundo, dijo Jesús. Ustedes están en el mundo, no son de ahí. Pero yo puedo crear, un ambiente espiritual saludable, fuerte. Para que yo pueda crecer bien. El ambiente en el cual tú y yo determinamos vivir. Es lo que va, va a condicionar mi fruto o mi esterilidad. ¿Qué me rodea? ¿Qué entra durante mis horas del día por mis sentidos? Mi ambiente. hay un Hace un mes atrás... Yo estuve predicando acerca de la parábola de la higuera estéril. Está en Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13 se habla de otro árbol. Aquí habla del árbol en el Salmo 1. Señor, como que siempre nos compara con árboles. Por algo será. Siempre Dios nos compara a árboles. Y aquí en, en Lucas capítulo 13... Verso 6 al 9 habla de un árbol que era una higuera. Lucas 13:6. Una higuera. Y dice la Biblia que esta higuera no, no había dado fruto por tres años. Tres años sin dar nada. Lucas 13, Lucas capítulo 13, verso 6, dice, tenía un hombre una higuera, observe esto por favor, plantada en su viña, esto yo se lo prediqué hace un mes atrás, y vino a buscar fruto de ella y no lo halló, estaba plantada en el mejor lugar, las higueras, las higueras, son árboles en la tierra de Israel prácticamente silvestres, crecen en cualquier parte. Y esa higuera no estaba plantada en cualquier lugar, estaba plantada en una viña. No había mejor lugar donde pudiera estar plantada esa higuera. Y quiero decirte que tú y yo estamos plantados en el reino. No hay mejor lugar donde tú puedas desarrollarte. No hay mejor lugar donde pueda crecer tu empresa. No hay mejor lugar donde pueda crecer tu familia No hay mejor lugar donde puedan crecer tus finanzas Sí, tus finanzas No hay mejor lugar que estar plantado en el reino La higuera está plantada en la viña Un día el Señor nos tomó y nos plantó en su viña No hay mejor lugar que estar plantado en Cristo No existe mejor lugar Éramos silvestres Y el Señor va, nos toma y nos coloca en su, en su viña las higueras no se plantaban en las viñas las higueras crecían en cualquier parte pero no sé por qué este hombre agarró no sé si la trasplantó, no lo dice la parábola el tema es que ahora tienes una higuera plantada en una viña no hay mejor lugar sin embargo a pesar de estar en un lugar extraordinario la higuera durante tres años no había dado nada Nada había dado la higuera. ¿Cómo es que alguien puede estar plantado en el reino sin dar nada? ¿Cómo es que una persona puede estar plantado en Jesús sin dar nada? Y solamente demandar, pero no dar. De hecho, de hecho el dueño de la, de, 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 de la viña le dice al viñador, ahí en el versículo en, en, en el versículo. 7 Le dice, ¿sabes qué? Córtala. Córtala. No, así, tal cual. Le dice, córtala porque me está inutilizando la tierra. Esa palabra inutilizando significa que la higuera estaba succionando. Estaba chupando, estaba succionando toda, toda la fuerza de esa tierra. Pero no estaba dando nada. Estaba solamente recibiendo... Pero no estaba dando nada. Y así hay muchos cristianos evangélicos que están en el mejor lugar para crecer. Y sí, si estás en el reino, quiero decirte que estás en el mejor lugar para crecer, pero que es tiempo de dar fruto. Es tiempo de comenzar a dar fruto. Una persona puede estar plantada en el mejor lugar que es el reino, sin embargo no dar nada, no dar fruto y no estar creciendo. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante? Que el, el viñador descubre el problema. El viñador descubre el problema de la higuera. Estaba plantada en el mejor lugar, pero había un problema. Y el problema está alrededor. Lo que yo le vengo hablando. Tu ambiente, tu ambiente, lo que te rodea. Estaba en, estaba, sí, en un lugar extraordinario para dar fruto, pero el viñador dice, no, no la cortes. Le dice al dueño de la viña, no, no la cortemos. Voy a intervenir, voy a intervenir alrededor. Alrededor está el problema. Hay evangélicos que sí, de alguna manera están en el reino. Pero su alrededor está tóxico. Se llenan la cabeza de cosas que no tienen que llenarse. Se llenan de información que no tienen que recibir. Abren sus sentidos a cosas del mundo, del pecado. Y se vuelven estériles. Oye, pero llevo tantos años en la iglesia. Sí, llevas años en la iglesia. Podrías haber dado fruto hace mucho, pero no lo das porque hay un problema a tu alrededor. Lo que te está rodeando lo que estás consumiendo día a día no es lo mejor no te estás alimentando de la mejor manera estás en la iglesia pero no estás dando fruto ¿por qué? porque tu alrededor y de hecho el viñador coloca el énfasis alrededor el problema estaba alrededor por eso es que el viñador le dice, le dice verso 8 él entonces respondiendo dijo Señor déjala todavía este año, y yo le dije, esta palabra es profética, amados, esta palabra es profética para nosotros, porque yo sé que muchos de ustedes durante todo este año que comenzó, este mes que comenzó ya el año, se han estado exponiendo a la palabra. Y él dice, déjala todavía este año hasta que cabe a su alrededor. El viñador dijo, sí, está en un buen lugar, pero es probable que alrededor está el problema. Así que vamos a cavar. Vamos a oxigenar alrededor. Yo me lo imagino tomando una pala, tomando quizás un asadón. No sé si ustedes ubican los asadones alguna vez o alguien usó un asadón para moler esa tierra que estaría dura y él dice agarró el asadón yo me lo veo ya agarrando el asadón y cavando alrededor de la higuera, me lo veo ya, y rodeando la higuera, cavándola, y no solamente cavó y sacó esa tierra dura de alrededor de la higuera, sino que seguramente, bueno no seguramente de hecho seguro, lo que hizo fue que la abonó y abonó tiene que ver con alimentos un alimento alrededor, la expuso a, a, a un alimento y le da alimento, abono, ese abono y le pone abono alrededor. A veces el problema por el cual tú y yo no crecemos, no es por el lugar donde estamos plantados, sino porque tú y yo no cuidamos nuestro alrededor. Y hay que ponerle ojo a eso, porque de eso se determina nuestro crecimiento. De hecho, el Salmo 1, donde yo comencé diciendo, este árbol que está plantado junto a la corriente de las aguas, es el que da fruto. Pero no todos se plantan ahí. No todos se colocan ahí. Queridos y amados, si tú y yo nos plantamos en la presencia de Dios, es imposible que no demos fruto. Si tú y yo caminamos con el Espíritu, si tú y yo nos exponemos a las corrientes de las aguas, es imposible que no dé fruto tu vida. Es imposible que no dé fruto tu profesión. Es imposible que no dé fruto tu negocio. Es imposible que no dé fruto tu familia. Si te expones... Entonces, hay higueras evangélicas que están plantados en el mejor lugar. La gente de Dios debería ser la gente más próspera de la tierra. No me complica decirlo, porque el, 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 en el reino está todo. La gente cristiana debería ser la gente más fructífera. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Porque no están cuidando su alrededor y el viñador dice vamos a moler esa tierra dura le dice no la cortemos la solución no es cortarla le dice al dueño de la viña no, no, no la cortemos déjame cavar alrededor y déjame abonar y yo le dije año 2021 es un año para dar fruto y yo creo que tú comiences a plantarte en Dios, en el Señor dice, dice el, el Salmo 1 el Salmo 1 me enseña que el creyente que da fruto es el que cuida su ambiente. ¿Por qué? Porque el Salmo 1, si tú lo te fijas, en el Salmo 1, 1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo, que no se dejó influenciar por un ambiente negativo. ¿Cuál era el ambiente negativo? Nombra 3. Dice, el consejo de los malos, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Luego dice camino de pecadores. Y luego dice silla de escarnecedores. Se ha sentado. Es decir, en otras palabras, para hacer esto más sencillo. Bienaventurado el hombre que cuidó su ambiente de gente tóxica y de cosas tóxicas. Para hacerlo más claro. Feliz, dichoso. Porque ese hombre, esa mujer que cuidó su ambiente que cuidó su alrededor de, de la contaminación de los pecadores, de, del camino de los malos y de los escarnecedores, ese es el que cuidó su ambiente de, de, de estos elementos tóxicos, es el que a la larga va a dar fruto. Ese va a dar fruto. Pero continuamente tú y yo, como que nos dejamos influenciar por este mundo, nos dejamos influenciar por el consejo de los malos. Nos dejamos influenciar por el camino. ¿Qué significa camino? Comportamiento. Camino es comportamiento en el hebreo. Eso es camino, un comportamiento, una conducta. Silla, descarnecedor, ya habla de un lugar, de, un, de, una, de una habitación. Cuando ya estás en las sillas porque entraste a una casa. O sea, lo que comenzó como un consejito... Lo que comenzó como abriendo los oídos a un consejo No te diste ni cuenta y terminaste en la casa Terminaste en la casa del pecador En la casa de, 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 del escarnecedor De aquel que se burla de, 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 de lo malo Que se burla, el escarnecedor representa Acuérdese que estuvimos hablando de las obras de la carne Y dice que el amor no se goza de la injusticia Y eso habla del escarnecedor Gente que, 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 que se, se goza de lo, de lo injusto, de la desgracia de otro. ¿Cómo es que alguien termina sentado con un escarnecedor? ¿Cómo es que alguien termina compartiendo un mate, una once? ¿Cómo es que una persona termina compartiendo, comiendo, riéndose con un escarnecedor? ¿Cómo es que terminó ahí? Es que las fases de la influencia fueron de a poco. Partió escuchando. Un consejo. Luego vino un, 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 un comportamiento. Un comportamiento. Y ese comportamiento terminó transformándose en un hábito. En un hábito, y me terminé. Alguien dice: No me di ni cuenta cómo terminé aquí sentado en la silla del escarnecedor. Entonces, ¿qué estoy diciendo hoy día, en esta mañana, en este devocional de hoy? Queremos dar fruto, amados. Queremos dar fruto el, 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 este año eh, 2021. Vas a tener que descontaminar tu ambiente. Eso no significa que te vayas a vivir a un claustro o a un monasterio. Significa que crees las condiciones para crecer. Que mires a tu alrededor y empieces a eliminar ciertas cosas que te están... Eh, Amarrando cosas que como, como había hay unos árboles que se llaman bonsai los bonsai y los bonsai no crecen porque se le amarra las raíces y hay gente que tiene el potencial de ser un tremendo árbol pero son bonsai porque tienen sus raíces amarradas entonces qué es lo que qué qué hay alrededor tuyo que te está robando el crecimiento, que te está robando el desarrollo y el fruto hay que empezar a mirar alrededor como el viñador dice, no la cortes dame un año más vamos a acabar alrededor y vamos a abonar ¿qué pasa si este año comienzas a acabar alrededor? comienzas a romper cosas que hay que romper comienzas a cortar con cosas que hay que cortar, empiezas a decir, no, esto eh, me dice, todo me es lícito, lo vimos en unos días atrás, pero sabes una cosa, yo no voy a buscar las cosas lícitas voy a buscar las cosas que edifican voy a buscar las cosas que convienen Sí me es lícito, pero no me conviene me es lícito, sí puedo hacerlo, pero no me edifica ¿Alguien ahí que me diga amén? ¿Están conmigo hoy día en esta mañana? Vamos a empezar a limpiar un poco, vamos a hacer un aseo espiritual, porque yo quiero dar fruto y yo sé de que el árbol que da fruto es determinante lo que está a su alrededor. No voy a hacer una higuera estéril. Durante muchos años no le he dado el fruto que le tengo que dar a Dios, pero este 2021 voy a empezar a acabar a mi alrededor. Y voy a empezar a abonar. El creyente que da fruto, dice el Salmo número 1, verso 2, es el que determina rodearse de la palabra. De hecho, dice, por el contrario, dice, el, el, el árbol que da fruto es, dice ahí, el que medita día y noche en la palabra. El que habita la ley se deleita y medita de en ella. Día y noche cambió su ambiente, su atmósfera. Amados, los momentos en que más uno da fruto es cuando la gente te dice que eres un fanático. A nadie le gusta que le digan fanático. Pero yo he visto que cuando a una persona le están diciendo fanática, por lo general, no siempre, pero por lo general... Es porque es, es, está exponiéndose a la realidad del cielo todos los días. Todos los días. Meditando día y noche en la palabra de Dios, en las cosas del cielo, en las cosas del espíritu. ¿Sabe? Busque predicaciones. Busque libros. Busque la palabra. Busque alabanza. Rodéate, Comienza a caminar de la mano con el Espíritu Santo. Es imposible no dar fruto para quien tiene una relación con el Espíritu de Dios. Sin lugar a duda daremos fruto en la medida que habitemos en el lugar correcto. Tu desarrollo, tu crecimiento depende del lugar. Lo que está alrededor de ti. ¿Y sabe lo que voy a hacer? Estos días voy a hablar acerca del hábitat de la, de, de la iglesia, del libro de los hechos. Y yo voy a entregarle algunos componentes que tienen que estar en su ambiente. Yo le voy a entregar algunos componentes estos días que deben estar en tu ambiente, deben haber algunos componentes. Para que tú puedas comenzar a dar fruto, yo quiero declarar que tú serás ese árbol plantado junto a la corriente de las aguas que va a dar fruto en su tiempo, que tu hoja no cae. Y declaro y profetizo que este año todo lo que hagas prosperará porque habrás determinado, habrás determinado, o, oiga bien eso, cuidar, cuidar su alrededor, póngale ojo. Póngale ojo a su alrededor y empiece a descontaminarse. Comience a limpiarse. Comience a descontaminarse. Vamos a orar esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero declarar que este año vas a dar fruto porque te has determinado permanecer. ¿Sabe que la palabra permanecer cuántas veces aparece? En Juan capítulo 15, donde se habla de, 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 la, de la viña y del fruto. Una vez hicimos un ejercicio bíblico en Juan 15 y empezamos a ver cuántas veces aparece la palabra permanecer, 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 permanecer. ¡Wow! Juan 15 es increíble, increíble cuántas veces aparece la palabra permanecer. En el fondo, plántate ahí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto la quitará, y toda rama que lleve fruto la limpiará para que lleve más fruto. Ya estáis limpios por la palabra, permanece en mí, permanece en mí. Quédate ahí, quédate en la presencia, conecta tus raíces a la presencia de Dios, permanece en Cristo. Dice y yo en ustedes como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo les voy a hablar estos días acerca de en qué cosas permanecía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue una iglesia increíble, impresionante, pero permaneció en ciertas cosas. Y yo quiero hablarle estos días que Dios me ayude porque no tengo nada hecho, no tengo nada construido, no tengo nada hecho, voy a tener que hacerlo. Vamos a caminar juntos en esto y vamos a ver en qué cosas permanecía la iglesia apostólica, que fue extraordinaria. ¿Sabes tú que la iglesia del libro de los hechos ganó el mundo que ellos conocían porque ellos no conocían América, no conocían esta zona? No conocían nada, pero el mundo que ellos conocían lo ganaron en 70 años. En 70 años. En 70 años la iglesia del libro de los hechos llevó el evangelio a todo su mundo. Y nosotros todavía no hemos podido. Entonces el secreto está en qué ambiente habitaba la iglesia apostólica. ¿Cuál era el ambiente? ¿Dónde se desarrollaban? ¿Qué hacían? ¿Dónde se movían? ¿Qué aire respiraban? Por eso dice, permanezcan en mí, dice Jesús. Porque si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. Verso 5. Yo soy la vid, la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer Permanecer, permanecer, permanecer. Es que cuesta, es que esa es la clave. Es permanecer continuamente en una relación con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a orar. Wow, ya estamos en, en hora. Quiero darle gracias a Dios por, por, por cómo el Señor nos, nos va a comenzar a hablar. Porque voy a hablar acerca de en qué cosas tenemos que permanecer para dar fruto. ¿Cuáles son las cosas en las que tú y yo tenemos que permanecer para dar fruto para Dios? Para dar fruto. ¿Y dónde me voy a ir? Me voy a ir al libro de los hechos. Y en ese libro voy a descubrir en qué permanecía la iglesia apostólica y por qué era tan extraordinaria. Es más, dice, el Señor añadía a esa iglesia todos los días los que tenían que ser salvos. El Señor los añadía. Venía como una añadidura. Porque le hincaron el diente a ciertas cosas que tú y yo tenemos que hincarle el diente. Para poder crecer y madurar. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.